0: Nós vamos estar conversando sobre uma mulher Que teve uma experiência muito importante Quando foi ao tempo Que a oferta verdadeira Ela é sacrificial Não tem como Você sempre tem alguma coisa para fazer Na casa de vocês é assim também? Você sempre tem alguma coisa para fazer além do dinheiro que você tem? Sim ou não? Lá em casa é assim A gente sempre tem mais projeto do que dinheiro Ou seja para entregar ofertas, eu tenho que abrir mão de sonhos. Eu tenho que abrir mão de alguns projetos, porque Deus tinha um outro projeto que não era o meu. Isso é fantástico. Você abriria a mão de um projeto seu, porque o Deus Todo-Poderoso disse Eu tenho outra coisa para você fazer? Sim ou não? Na verdade, por isso que a gente consegue abrir mão. Quantas pessoas já sacrificialmente abandonaram, deixaram para mais tarde algumas coisas que iam fazer porque entenderam de Deus? que deveriam adiar alguns sonhos. Lá em 2 Samuel 24, Davi queria adorar a Deus, queria oferecer holocaustos a Deus, queria servir a Deus. E sabe o que acontece? Quando descobriram que o rei queria fazer isso, o dono da propriedade, o dono dos bois, disse, pegue quantos você quiser, pode fazer. Sabe o que, que Davi disse? Eu não vou oferecer ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não tem como servir a Deus sem abrir mão das minhas vontades ou olhar a mesma coisa de uma forma positiva, não tem como servir a Deus sem experimentar libertação das minhas vontades. O que eu tenho descoberto é que quanto mais eu faço isso, mais Deus me surpreende. Porque o que Ele tem para mim é sempre melhor daquilo que eu tinha para mim. Deus é maravilhoso, é o Deus que nós servimos. Quando Deus age, Deus faz de uma forma tremenda. Qual foi a última vez que você abriu mão de alguma coisa para ofertar? Você deixou um sonho seu de lado porque você queria ajudar um missionário, um parente em dificuldades? Qual foi a última vez que você ouviu um desafio que você disse, olha, nós vamos adiar um pouco aquilo que nós estamos fazendo para poder participar disso? Quem sabe o desafio de Deus para você hoje é você aprender a sacrificar, abre mão de algum sonho, algum projeto teu, para que algo que Deus tem colocado no teu coração possa acontecer. Para que um projeto no reino de Deus, para que alguma pessoa seja abençoada porque você ouviu a voz de Deus. Tem uma historinha aqui que exemplifica bem isso. Alguém que ouviu Deus falar e foi sensível. Os valores são pequenos, mas o que interessa é o coração. O irmão Jurimar conta uma experiência que ele teve, alguém ouviu de Deus que deveria trazer um dinheiro para abençoar alguém aqui na igreja aquela pessoa encontrou com ele no final do culto Deus estava trabalhando no coração do irmão Jurimar, a consequência é que o caminho dos dois ao se encontrar cumpre o propósito de Deus na vida dos dois coisa linda, você não quer viver desse jeito? Isso que é vida cristã, eu estou vendo Deus agir de uma forma que é só Deus para explicar, não tem humanamente falando como justificar ou explicar, além de estarmos dispostos a sacrificar nossos sonhos, nós precisamos estar dispostos a agir pela fé, porque é confiando em Deus, nessa voz de Deus que nós vamos obedecer, existe um princípio bíblico da semeadura e da colheita Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É um princípio bíblico. Quem planta vento, colhe tempestade. Existe um texto que Jesus fala em Lucas 6:38 que diz Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ser dizimista é um passo de fé. Dedicar os 90% a Deus e pedir direção de Deus é um passo de fé. Você está disposto a entregar suas finanças para Deus? E pedir que Ele defina as prioridades, tanto dos 10% quanto dos 90%? E dizer, Deus, o que, é que o Senhor quer fazer com isso? É para comprar um tênis para o meu filho? Deus É para reformar a casa? E isso vai levar você a buscar a Deus e ter experiências com Ele incríveis. Mas sabe, quando você aceita Jesus como salvador, é justamente isso que acontece. Quando eu confesso meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar, o que eu estou dizendo é, eu abro mão desse futuro que eu estava tentando construir, e agora eu quero que Deus construa um novo futuro para mim. Foi isso que essas pessoas, ao serem batizadas, estavam nos dizendo. Eu morri para a vida antes de ter Cristo e eu nasci para uma nova vida. É esse o simbolismo do batismo. Por isso que nós batizamos por imersão. Agora eu quero ver o que Deus vai fazer na minha vida. Você tem vivido com expectativa? Porque quem consagrou a Deus tudo, a vida toda, inclusive os bens, vive com expectativa agora. Eu quero ver. Deus, como é que nós vamos lidar com essa situação? Deus, eu recebi esse dinheiro extra. É uma divisão de lucros da empresa. Deus, por que esse dinheiro? O que, é que o senhor tem na mente com isso? Ao invés de você gastar todo aquele dinheiro e ainda gastar além. Não é verdade? Tem gente que recebe o décimo terceiro, divisão de lucros e janeiro está todo endividado. Por quê? Porque gastou mais e gastou além do, do mais. Mas é quando tudo é de Deus. E eu estou buscando com expectativa, Deus me orienta. Eu vou ser surpreendido pela sabedoria dos céus para tomar as decisões acertadas. Você tem crescido na fé porque você tem colocado a área financeira da sua vida diante de Deus? Tem aceitado desafios de Deus? Mas veja só o que acontece. Aquele pessoal, eles tinham várias cornetas daquela de metal afuniladas e as pessoas chegavam ali e jogavam as suas ofertas o barulho era mais ou menos esse é isso que acontecia treze e as pessoas jogavam as moedas pode imaginar a barulheira toda o negócio era redondo sabe o que os fariseus faziam? eles eram sem vergonha, que nem a gente sabe o que eles faziam para parecer mais? se você joga simplesmente fazia blá, blá e caía eles não jogavam assim eles jogavam para o lado o que que acontecia? para aparecer porque eles queriam a glória para eles não para Deus e eles vinham e jogavam e haja barulho aí vem aquela senhora com as duas moedinhas dela ela chega ali no lugar onde colocava a oferta para Deus e ela faz assim o barulho foi esse não foi maior que isso não gente ela chega lá e faz. E Jesus disse que foi a maior oferta. A maior oferta. Quando a gente pensa em ofertar para Deus, a gente tem que entender que eu primeiro oferto a minha vida inteira. As oportunidades que eu tenho. Eu oferto tudo o que tem na minha existência. E quando eu fiz isso, isso inclui também os meus bens. Por isso que você abre a sua casa para receber uma célula. Receber um missionário. E você... Colocou aquele dinheiro que chegou, aqueles 90% e disse, Deus, é que, por que o Senhor me deu esse dinheiro? Como que eu vou usar isso? Mas pastor, eu sei administrar, eu, eu sou ótimo nisso, que bom. Imagina toda essa sua capacidade potencializada pelo Espírito Santo. O impacto que você pode ter nesse mundo. Quem sabe você está olhando e dizendo, pastor, o Senhor está falando, isso Eu não sabe, eu sou um caos para finanças. Se eu fosse o Espírito Santo, eu não entregava os 90% para mim, porque eu não sou de confiança. Eu quero dizer para você que há esperança, mas com o Espírito de Deus você vai conseguir gerenciar aqueles 90% trazendo glória para Deus, fazendo como aquela mulher. O que eu estou falando é muito mais do que dinheiro, mas é dinheiro também quantas oportunidades nós temos no nosso ambiente de trabalho e se eu entendo que tudo que eu tenho e sou é de Deus, que os 90% são de Deus, mas que também a minha influência, o meu testemunho as minhas palavras, a minha presença na empresa, pode ser usado por Deus para a glória dele eu não vou desperdiçar isso é viver a vida abundante que Jesus falou, sabe? é viver na ponta da cadeira dizendo é agora, Deus o que está que vindo por aí? Se você esquecer tudo o que eu falei hoje, não esqueça que a vida cristã é uma vida cheia de expectativa pela revelação constante, sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Nunca aceite menos do que isso. E tudo isso começa no dia da conversão, no dia em que eu me arrependo dos meus pecados, que eu confesso Jesus como salvador, no dia em que eu abro a minha vida e digo, Deus muda e me dá uma nova vida. É a partir desse momento o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus vivo, vem morar em mim e transformar o meu jeito de ser, a minha perspectiva de vida. O que, que Deus está falando com você nesse momento? Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.